0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech E hoje a gente vai falar de produtos digitais Mais especificamente de um termo da moda O Product Discovery Descoberta de produto ou não sei qual tradução melhor usar Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar Para essa conversa aqui de hoje, eu tô com o Marcel Almeida, que é fundador da APM3 e que já esteve aqui no podcast há alguns anos para falar sobre Product Management. Como você está, Marcel? Opa, tudo bem. Um prazer estar de novo aqui. bem bacana. E junto com ele, eu tô com a Jéssica Seixas, que é Product Owner lá no PagSeguro. Como você está, Jéssica?
1: Tudo certo. um prazer também estar com
2: vocês aqui.
0: E o Marcel também convidou a Isabela Amaral, que é User Researcher na Teps Games, que é uma empresa muito bacana. Como você tá, Isabela?
2: Tô bem e muito obrigada, Marcial, pelo convite. Madre. Fiquei bem feliz.
0: Para essa conversa aqui de produto, eu tô com o Sérgio Lopes, que é, junto comigo aqui, cofundador do grupo Caelo Alura e que toca grande parte do produto e da tecnologia na Lura. Como você tá, Sérgio?
3: Opa, tudo bom? É hoje que eu vou aprender um monte de coisa, então.
0: É hoje que a gente vai resolver os problemas. Aí sim. <risos> eu falo que é, o pessoal brinca, fala, não, Paulo, você tá manjando lá nas perguntas e a gente vai fazer as perguntas de verdade, que é aí que parece mesmo. A gente sente na pele os problemas Então, para começar essa conversa Eu queria entender, a gente tem esse mundo Do gerenciamento de produtos Tá aparecendo esse tal do discovery Em cima e embaixo, o que que é isso? Que prática é? E por que que apareceu Esse termo novo em algo que já Era relativamente novo, certo? Uma década de gerenciamento de produtos Ou talvez só cinco anos que isso explodiu mesmo Por que que aparece essa outra palavra? O que que faz uma pessoa que tá nesse papel De discovery dentro de um produto Digital? Discovery surgiu Junto
4: com o Product Manager, óbvio, só que agora que está se popularizando, tem muito a ver se eles voltar lá para o Lean Startup, ou então até mesmo para a parte de Customer Development ali do Steve Blank, que vem antes. É muito porque o trabalho do Product Manager, assim como do UX, assim como da equipe de engenharia ali, dos squads, é justamente entregar valor para o usuário e ao mesmo tempo entregar resultado para negócio. E você só consegue fazer isso se você descobrir a melhor coisa a ser desenvolvida, a melhor coisa a ser entregue para o usuário. Então as pessoas estão começando a se tocar agora de que Product Manager não é gerenciamento de projeto para cortar as histórias e colocar no backlog. Para o engenheiro entregar algo é de fato entender o edfato, entendeu que vai entregar valor pro negócio e pro usuário ao mesmo tempo, ou seja, tem um esforço grande de pesquisa e de entendimento ali por trás.
1: E Eu também observei assim nesse mercado, né, essa onda que a gente veio do Waterfall trouxe bastante consequências negativas em alguns aspectos de entrega de produto, né? Então você ficava um tempo, não não tô dizendo que o Waterfall não funciona, tá gente, só para explicar que existe em algumas Vai se situações... funcionar
3: em algum lugar, avisa aí nos comentários. Né?
1: <risos> <risos> algumas situações se você quer construir um prédio, de repente, vai funcionar super bem. Mas quando você diz software, né, assim, é bem complicado você ter uma certa previsão do que você tá entregando, né, e você, de fato, não fazer essa interação contínua, e acho que veio muito também dessa dor das empresas nesse momento de aí o waterfall.
2: É só puxando, assim, um gancho com o que eles falaram, é, eu vejo muito como algo que realmente já existia, mas talvez não tivesse o um nome tão forte, e também as pessoas tirando um pouco o foco agora de cadência de entrega e um pouco mais, de fato, colocar quem vai Usar né, o, uhum. o produto ou o serviço no centro. Eu acho que a grande pegada do Pro Discovery é a descoberta de quem vai consumir, o que de fato tem valor. Então, acho que mais do que nunca a gente usa muito a palavra qual a proposta de valor e qual o valor disso que eu entrego. Então, assim, o grande panorama de, do gerenciamento, né da gestão, que era mais pensando em roadmap e backlog, pra agora, realmente o Discovery é com quem eu falo, pra quem eu produzo e o que, que faz sentido pra essa pessoa. Assim, pra mim, basicamente é isso.
0: No final do ano passado que a gente teve o Product Camp aqui em São Paulo, é, eu acabei acabei lendo alguns artigos de algumas palestras que eu assisti, alguns temas que eu nem assisti, mas eu falei, poxa, deixa eu dar uma estudada nisso, né? E eu caí em alguns lugares falando de Discovery e falando pra tomar cuidado, que é o que às vezes eu faço, é, pra gente não virar uma fábrica de produção de ticketzinho de história. Olha só, eu peguei meu backlog, pronto, tá tudo entregue, até mais rápido do que eu imaginava, até puxei mais histórias nesse sprint do que eu imaginava, mas e aí? Isso foi bom pra empresa? Foi bom pro usuário final? Trouxe valor, que essa palavra também é complicado. E eu acho que é difícil sair desse ciclo porque é muito prazeroso você entregar feature e entregar a história, né? Você chega pro time e dá um tapa na costa todo mundo fala, poxa, olha esse sprint, hein? Foi bom mesmo na hora que você faz o review ou alguma coisa. Ó, ah, o chefe ficou contente porque a gente entregou o que ele pediu. Mas era mesmo isso? E também a outra crítica que, que eu li, que me parece que o Discovery tenta resolver, é pra gente não ficar nesse vício de legal, esse foi o sprint, entregamos um monte de coisa, mas e aquele backlog infinito que começa a ficar gigante e eu, com a gente sempre faz isso, né? Backlog vai ficando gigante a gente fala, não, vamos sentar, priorizar e aí esse backlog gigante tem um nome mais bonito que chama Roadmap, porque você agrupa histórias pequenas em histórias grandes, chama de Milestone e põe as features grandes ali dentro, uma visão mais macro chama de Roadmap e de dois em dois meses a gente reprioriza e é óbvio que muitas vezes a gente acerta não tenho dúvidas, mas dá uma sensação de que isso nunca vai acabar e realmente parece que talvez a gente não saiba julgar bem o que que deveria estar tá sendo priorizado, se é que a gente deveria estar passando por esse momento de quase toda hora estar priorizando features grandes. Então, queria entender primeiro. O, o Discovery vem resolver esses problemas que eu estou citando que eu acho que eu e o Sérgio fazemos errado ou não fazemos tão bem e se vem, quais são as técnicas? O que, que a gente pode fazer? Tem um, uma frase que eu
4: gosto muito que você falou lá no começo do problema que é, a gente entrega tudo e a gente fica muito feliz que a gente entregou. Mas o que realmente importa não é você entregar a história, a feature nova, etc. É você ou ter agregado valor, ou ter resolvido um problema, ou ter simplesmente aumentado o uso de uma personalidade o uso sim, de fato se for o uso, né, correto dela, dessa, dessa feature o uso sim é algo pra celebrar então muitas vezes as pessoas putz, entregamos o épico tal tá, ou a história é X a gente vai comemorar no happy hour vamos pedir pizza uhum. cara, você não sabe se trouxe nenhum valor pro negócio ainda você tá comemorando o quê? pode esperar um pouquinho e ver se o que você entregou vai de fato entregar valor pro negócio eu acho que é, é algo que o discovery ajuda a mitigar esses erros essas falácias a chance de você se você tiver feito um bom discovery a chance de você entregar algo que vai dar valor pro usuário e pro negócio é muito mais alta claro que você pode Pode errar também, mas você está mitigando riscos. E é muito mais barato fazer discovery ou entrevista, pesquisa qualitativa, pesquisa quant, protótipo de papel, do que deixar um time de software desenvolvendo ali com salários altos, gastando um mês, dois meses, fazendo algo novo. Então, é um pouco para mitigar esse custo e esse risco de fazer algo errado.
1: Uhum. E eu vejo muito também é, de um momento que você tenha pra coletar insights, assim, essa carreira de gestão de produto como um todo. Eu, pelo menos, fico o tempo todo atenta a coisas que vão me gerar insights que vai mudar a minha, a minha forma de ver, a minha, o meu olhar mais empático. Então, acho que o próprio exercício, por mais que você chegue no final do Discovery e fale, Cara, nesse eu não consegui nada, mas pelo menos consegui um insight que me gerou alguma coisa, uma formiguinha, alguma coisa que vai me movendo. E aí, é sempre puxando um pouco o gancho da, das técnicas no final, assim, eu tento, tento adaptar sempre uma semana, né, no final da semana é muito importante você ver a, tipo, o que você aprendeu, de fato, o que você não tá acreditando mais, então às vezes a gente vai muito enviesado, né, natural do humano a gente ter é, viés de confirmação, então a gente chega no final, o que que a gente não é, o que a gente não considera mais como uma verdade, que antes a gente considerava e também o mais importante é, o que que a gente quer descobrir, o que, que a gente quer voltar a pesquisar, que às vezes gerou alguma informação, que você fala, nossa preciso investigar mais sobre esse ponto então, esse final, assim, sempre gera mais, né? Por isso que é, é contínuo assim, o processo.
2: Eu enxergo também, assim, uma grande diferença de antes tinha mais essa necessidade de entrega, né? Que hoje a gente acaba deixando mais pra um segundo momento lá do delivery. Mas hoje, falando no meu contexto, o foco principal não é na quantidade de entregas, né? Claro, a gente tem que ter agilidade, a gente tem que também garantir que a gente, né, não tá perdendo muito tempo. Então, a gente sempre tá preocupado com entregas, mas o foco não é o número das entregas e também não ficou mais focado na figura do PM. Então, é o time, né? A postura de, de Pro Discovery, o time todo está envolvido nisso. A gente tem diferentes papéis, a gente tem o PM, a gente tem o PO, a gente tem o User Research, a gente tem o Desenvolvedor, a gente tem o Designer. Então, todo mundo compra a ideia do Discovery, então todo mundo tem um, um consenso em vamos descobrir algo aqui. Então, a diferença de antes que a gente mediu o sucesso em quantidade de entrega e realmente né, finalizar um backlog que tinha, agora o contexto é outro. Então, assim, o que a gente descobriu de novo? Uma nova informação pra ajudar a gente a ter um pouco mais de contexto pra gente desenvolver novas ideias, ou a gente começar, né, talvez pensar em novas estratégias. Então, também como o foco não é a entrega e a, e a qualidade, o sucesso só é mensurado em número de testes que você entrega. E o quanto você descobre, não tem muito como você falhar, porque você sempre tá descobrindo algo. Igual eles falaram, tem, às vezes, os vieses, né, o famoso confirmation bias, que é atrasar os nossos vieses. É isso, às vezes os times têm muitas crenças, e a gente começa a derrubar. Talvez não é algo que vai ser um update, uma feature nova exatamente, mas a gente tem uma gama de descobertas numa sprint, né, se for escolha no caso, mas a gente sempre tem algum ganho, então no final, de cada um desses ciclos de Discovery, a gente sempre tem algo que a gente evolui, a gente sempre aprendeu algo a mais, sempre aprendeu algo novo, então pra mim essa foi a grande virada de chave, o foco não é mais a quantidade das entregas, mas a gente vai criando uma biblioteca de aprendizados mesmo isso funciona, isso não funciona, esse comportamento talvez é o mais esperado, e o time né, não é mais uma única figura que tem esse papel e que é responsável por garantir isso, mas é todo mundo, então eu de verdade eu vejo uma grande diferença do modelo anterior, agora que cada vez mais Pro discovery é difundido, então os times caminham juntos, assim, então eu acho que funciona super bem.
4: Tem um ponto interessante que recentemente até me perguntaram, ah, Marcelo, esse negócio de Pro discovery é uma área, então? Uma área <risos> nova? Para ProDiscovery? Não, não é uma área nova, é, um, é a responsabilidade do squad, do time fazer o Discovery. Óbvio que maior parte do tempo é o UX e o Product Manager, o Product Owner, o nome que for lá no, no seu squad, fazer esse papel. Os engenheiros participam, sim, idealmente, participam, vai, 20% do tempo ali deles, mas o foco dos engenheiros, de fato, não é fazer Discovery. Eles, a, a apoiam, ajudam, tão próximos para pegar alguns insights, mas não é eles que li, é, lideram a, a, a pesquisa inteira.
1: É, eu tenho um caso que foi bem interessante, que é envolvendo dos engenheiros, né, em um dos processos que eu tava desenvolvendo, de Discovery, eu fiz uma dinâmica chamada Crazy 8, né, que você coloca todo mundo para desenhar a solução e tudo mais, e aí eu sou publicitária, pensando em mil coisas no desenho, aí os, des os designers também pensando em mil firulas, etc, e os desenvolvedores foram direto ao ponto, com coisas de material design, coisas que eles conseguiriam utilizar, componentizar e tudo mais e que com certeza a gente depois analisando o que eles estavam desenhando iria ser um bem mais simples menos complexo de desenvolver entregaria o mesmo valor, a gente testou, validou então esse processo de criação junto com eles desperta muito esse olhar de como a gente consegue também trabalhar no design as coisas mais simples né? mas que também entregam valor para a experiência e tudo mais, então foi bem interessante e o
3: processo de você comentou a hora de uma semana, um tempo bom se eu entendi direito, né? É, o que que vocês Fazem nessa semana? Então, qual que é O ponto de partida? Qual que é o ponto final Dela? Qual que é a entrega de um discovery? É, imagino que ainda não seja um Sei lá, não sei se já chega no protótipo uhum. Final, ou já é direto uma implementação Ou não, são ideias Ou não, né, uma documentação de ideias é, E o que start esse discovery, né? Então, vou fazer um discovery temático ali O um assunto da vez é esse Aí na outra semana é um outro assunto Como é que vocês fazem isso na prática? É, né?
0: o e o output desse processo. Não. E depois o, o processo.
1: Eu acho que falar sobre tempo e discovery é muito relativo, né?
2: Uhum. Então
1: depende muito do problema que você quer. Resolver ou que você quer descobrir As hipóteses que você quer validar Se você está validando uma, uma startup <risos> Então o processo é totalmente é, Diferente do que você quiser validar uma, uma funcionalidade ou um problema bem específico Que você está tentando buscar né? Esse processo de uma semana Que eu tava que eu citei é, Foi durante um, um continuous discovery E, e foi muito, muito Voltado na Funcionalidade em si, não na, na Validação de um produto mais complexo né? Então era um, era um problema bem específico e que casava super bem no processo de Continuous Discovery, dentro dessa velocidade, assim. Então, mas não é uma receita de bolo, não vai funcionar se você quer. Você tem que, precisa olhar o seu produto descobrir, de fato, o tamanho do problema que você quer identificar e as hipóteses que você tem pra validar.
4: É, essa pergunta eu recebo direto de Stakeholder também. Putz, hum. vocês vão começar esse Discovery? Quando vocês vão acabar? O que vocês vão entregar? E o que é? Como ela falou, não tem uma receita de bolo e o processo de Discovery, ele, o input dele é, é normalmente alguma necessidade de negócio ou uma grande dor do usuário que a gente sabe que existe. Você quer resolver uma das duas, ou até mesmo as duas juntos. A partir dali, você cria uma, uma pancada de hipóteses. Algumas que você vai validar, outras invalidar. E aí, realmente, depende muito desse tempo, desculpa, do tamanho da coisa. Então, por exemplo, eu já fiz discoveries que duraram dois meses, por exemplo, porque era algo muito intrínseco. Achei que descobri motivação, achei que descobri contexto, porque as pessoas as pessoas entendem ou não entendem, devendo o contexto, ela muda o comportamento ou não. Aí, esse realmente demora mais tempo. Agora, se você precisa fazer uma validação de alguma funcionalidade nova um pouco menor, que talvez o engenheiro consiga meter a mão e fazer uma semana, uma, uma POC, uma, um MVPzinho, aí realmente o Discovery é menor. Então depende muito, e aí a gente pode até depois, eventualmente, entrar no, na discussão do Continuous Discovery, porque idealmente você faz o Discovery o tempo inteiro. Você não faz só uma vez e acabou. Você uhum. tá sempre tentando descobrir algo novo.
2: Acho que essa é essa pergunta que a gente mais ouve, né? Todo mundo pergunta quanto tempo leva, o que que faz, parece que virou meio uma entidade, assim. E realmente, o Discovery hoje, meu Deus, é tipo uma coisa, né? Um mito, assim, o que é o Discovery. É algo muito simples. Realmente é você lançar algo, ou você aprender algo, ou você experimentar algo, eu vejo basicamente isso, igual eles falaram, não tem um tempo certo depende do seu produto, do seu segmento tem coisas que a gente consegue subir, validar muito rápido, tem outros produtos e serviços que são muito mais complexos, então você leva um tempo um pouco maior até pra ver resultado do que você lança, é, não existe uma fórmula mágica de fato, não tem um jeito certo, cada pessoa vai ter que encontrar o seu é, modo de fazer, mas eu vou falar sim, um pouco do que a gente faz na Teps e como pra gente funciona, mas claro, cada segmento vai ter o seu jeito de, de realizar o discovery acho que é muito parecido até com o que o Marcel falou tem esse grande momento da descoberta que é um discovery um pouco maior então a gente precisa pegar é, algumas iniciativas bem macro, né, o que leva alguma pessoa a fazer isso, o que leva alguém a escolher tal tipo de jogo ou uma mecânica, um tema, no meu caso o mundo de games, é isso essas grandes descobertas vão permear depois ao longo de vários quarters, às vezes como a gente quebra em Q1, Q2, Q3, Q4 às vezes uma dessa descoberta inicial a gente vai conseguir escalar e continuar usando mas no dia a dia, né, então uma pesquisa menor a gente acaba fazendo em uma sprint, então o começo dela é realmente o PM trazer as métricas, então a gente tem as iniciativas pro quarter, ele começa a levantar todos os indícios para cumprir aquela iniciativa, então olha, a gente tá vendo é, um problema de retenção em tal momento, a gente tá vendo churn, enfim várias métricas e dentro dessas métricas qual vai de encontro com o negócio, né, nesse momento que é viável para a empresa então a gente começa a descobrir, Para esse momento a gente tem que alavancar essa métrica e como que ela tá. Então, tudo nasce no nosso universo com esse levantamento de métricas e, a partir disso, a gente vai começar a entender os porquês. Então, é muito começar mais com o quanti e depois a gente parte para um quali. Então, a gente vai ter a, a resposta de porquê, tanto por cento abandona, não usa, ou no check-out, enfim, o que a gente quer descobrir e, daí, as, as, as experimentações são rápidas também. A gente faz vários experimentos ali como protótipo mesmo. Então, são descobertas coisas mais curtas. A gente fala, será que tem alguma propensão das pessoas, sei lá, clicarem aqui ou elas sem interesse, a gente às vezes faz alguns testes de protótipo, é que caibam né, nessa sprint, mas pra levantar esses pequenos aprendizados que, igual eles falaram, ele vai continuando. Então não é um grande aprendizado que nunca mais a gente revisita. No nosso caso a gente faz um maior no início do quarter e ele vai continuando ao longo de todas as semanas, mas com aprendizados menores, sabe? Então ele vai sempre tendo a cadência e a gente vai fazendo pequenas descobertas muito depois pro quali. Levanta a métrica e tenta entender o porquê. Levanta a métrica e tenta entender o porquê. E basicamente é isso que a gente faz lá. Eu
4: queria, queria dar um exemplo de rapidinho de um que interessante, é, na época que eu trabalhei no Viva Real, a gente recebia muito feedback de clientes que queriam buscar por mapa. E a gente também queria buscar por mapa, a gente trabalhava lá.
3: Nossa, é verdade, eu sempre quis, no né? Viva Real, buscar por mapa. Exato.
4: <risos> é, é, é fato. E aí, beleza, então vamos fazer esse teste. Tinha muita gente na empresa que era contra, e tem um problema no mercado imobiliário porque os corretores não querem colocar... O endereço exato. O endereço exato, porque eles têm medo de outro corretor roubar, tem um... Tem um problema que a API vai custar um bilhão com o Google. Mais ou menos, tem formas de resolver. Chegou a resolver, né? Não vou entrando nesse detalhe, mas dá pra resolver, é complexo mas dá, é, mas assim, é um pouquinho caro, não não, não tão caro. Mas aí, o que que a gente fez? A gente foi pra uma sala, a gente alugou uma sala espelho, né? Aquela tipo aquela de prisão assim, que você fica na frente, o usuário não sabe que tem alguém olhando ele. Fizeram isso de verdade? Fizemos, tem foto tudo. A gente pegou duas salas ao <risos> mesmo tempo, botou o cara num, numa sala, uma pessoa dentro e falou, ó, ligou o holofote na cara dele, falou, agora foto
0: câmera. Atenção, ouvinte, como é simples um product discovery.
4: <risos> não, é, é, que depende, nesse caso era mais usabilidade, né? Tá claro. Bem. Tem alguns que são só entrevista, depende, mas a gente fez isso e aí a gente ao invés de desenvolver o mapa a gente pegou e colocou alguns mapas que já existem na frente desse usuário. Pô, mapa do Booking, mapa do Airbnb, mapa do grupo Zap, do Zap, do Zap Imóveis, né? época antes da fusão isso. E falou, beleza, busca agora o imóvel aí nesse mapa. As pessoas não conseguiam buscar no mapa, elas não conseguiam usar o mapa, elas não sabiam da Zoom, ela, ela, ela fechava, ela, ela ia pro Google, ela ficava confusa. Era muito ruim. Era uma
0: bolha que queria usar e sabia
4: usar. Exatamente. Mas, e, a gente, e a gente fez isso perfeitamente na pesquisa. A gente pegou o segmento de pessoas parecidas com quem que pedia, ou seja, essa bolhazinha em 1% ou menos, que é mais tech savvy, tem celulares bons, e pegou a massa do público do Rio Real que é a maior parte do Brasil, né? E são pessoas que não têm o melhor celular do mundo, que não ganham o maior salário do Brasil. E eu tô acostumado a mexer com o mapa. E essas pessoas se embananavam muito e era. E a taxa de conversão vem muito mais desse público. E aí a gente viu pô, beleza, realmente não dá para te colocar mapa para todo mundo. E aí, no meio dessa jornada, a gente detectou que assim, ah, mas até as pessoas que não sabem usar tão bem o mapa, como elas decidem onde elas querem morar, aí elas querem o mapa, porque eu elas... acho que existe um processo decisório. Aí é um negócio que demora a descobrir o Descobri. Existe um processo decisório na hora que você vai comprar um imóvel. Você primeiro explora, depois você escolhe um ou dois bairros, e chega num ponto que você escolhe três prédios. É um desses três prédios ou essa casa. Tudo na mesma região. Aí o mapa faz sentido. Antes disso, o mapa não faz tanto sentido porque você tá explorando. E o segundo ponto é que as pessoas não sabem usar tanto. Isso tudo demorou meses para se descobrir. Porque teve discussões internas na empresa, alinhamento com o stakeholder, até alguém botar um basta na mesa e falar chega, a gente vai ver com o usuário mesmo e descobrir e botar a prova de
3: fogo. E nesse caso o output do Discover foi não vamos fazer a feature?
4: Na verdade a gente fez a feature, é, não sei se ainda tá no ar depois da fusão e de Certo? A gente fez ela, só que era um botão mapa, só pra alguns usuários que queriam realmente aquela experiência. Ao invés de colocar no meio da tela, tipo Airbnb, e você não conseguia navegar no mapa para ver outros imóveis. Era só sobre aquele imóvel e você viu o que tinha perto dele. Porque a gente viu que essa era a maior dor. Porque, de novo, você já sabia onde você queria morar, queria ver o mapa. Você só queria ver o que tinha perto. Tem shopping, tem metrô, tem um hospital, tem praça, é seguro, não é seguro. Então era um mapa muito mais de informação do que de busca de imóvel.
0: Pra maioria dos usuários, não, não descobriu que a gente pegou, fazia mais sentido. Eu fiz como piada, mas eu acho, Sérgio, que é bom. Vamos colocar o problema para eles e ver como lidam com isso. Então, por exemplo, a gente tem muitos alunos online na plataforma e backlog infinito. A gente tem alguns insights que vêm da equipe interna, tem insights que vem de aluno e aluna que pedem muito, mas que pode ser aquela bolha. É, tem quem... gente que posta no comentário aqui do podcast pede alguma coisa. É, exato. Tem de tudo. E tem os outros, alguns data-driven aí que aparecem, raros, e que eu não gosto tanto, mas isso é outro assunto. Então, eu vou dar dois exemplos. A gente tem um pequenininho o que a gente discutiu. A gente tem um fórum muito ativo. Qual é a nossa métrica? Então, a nossa métrica principal é engajamento. Eu não tô pensando em venda, tô pensando em engajamento. Então, as pessoas precisam se organizar melhor e interagir mais, porque elas sentem que fazem parte de uma comunidade, né? Então, em ensino e educação tem muito isso. A comunidade, você sentir que faz parte comunicar com outra pessoa, gera um aprendizado melhor e você volta e tudo mais. Então, vamos pensar uma questão atual. A gente tem uma feature gigantesca, não é gigantesca, Gigantesca, que seria montar um sistema de notas de aulas Que é o caderno do aluno E então o aluno, a aluna pode ir lá Colocar anotações, linkar com coisas do curso Linkar com coisas fora do curso E porque tem muita gente que anota em papel tá? A gente viu que tem gente que faz caderninho Tem gente que anota no Evernote Tem gente que faz um Google Docs A gente queria que ficasse dentro da plataforma Ou que a plataforma linkasse pra esses lugares Então a gente ainda nem sabe, precisa fazer um discover aí A gente já fez e tá aqui ó. Então agora a gente precisa implementar isso É muita coisa, parece que vai gerar um engajamento, mas a gente não sabe qual vai ser a aderência, porque as pessoas que já usam o Evernote, acho que usariam, mas e quem não usa, né? Então tem uma questão, quem não, não usa, ela vai usar essa feature nova e que é grande? Então essa é uma questão. A Outra questão, a gente tem um, um pessoal que usa bastante o fórum, no nosso fórum a gente tem quase 100 mil tópicos, mais de um milhão de mensagens, é um número bem absurdo para ensino online, que normalmente você entra naquela faculdade online e tem zero mensagens, ninguém fala com ninguém. Então a gente conseguiu esse engajamento até porque a gente vende fórum e de eventos. E aí eu tava discutindo, sério, a gente precisa finalmente colocar a volt e downvolt. Ah, mas o downvolt tem aquele public shaming das pessoas. Ah, o upvote, será que não é... O Sérgio colocou uma observação legal. Será que não era melhor colocar claps que nem o Medium? Porque é uma coisa totalmente positiva, não é se tá certo ou errado. É, poxa, essa pessoa se esforçou. E aí o Sérgio coloca uma questão ainda maior pra mim. Fala, Paulo, pra gente melhorar esse engajamento do fórum, só essa featurezinha de upvote e downvote, a gente precisa rever todo o gamification, todo o sistema de encontrar mensagens novas e fazer as pessoas participarem mais. Não é só o upvote e o downvote que vai... Vai ter uma transformação. Mas a minha aposta, e que eu posso estar errado também, é que só essa featurezinha pequena vai ajudar bastante para outras coisas. Para que lado que a gente vai, onde eu preciso fazer mais descoberta, que se for deixar do jeito que tá, o que, que a gente faz? Pega a featurezinha que é menos cara de implementação, implementa e cicla, né? Ah, faz MVPzinho. Mas hoje em dia, esses discovers que vocês estão citando aqui, alguns são muito grandes. E talvez ele mereceria mais tempo de esforço, de descoberta, porque senão às vezes eu só implementei isso e falo, ah, não deu certo, mas ah, então não era por aqui. E, às vezes era por ali. Só que o M aí era muito maior do que uma coisinha pequenininha. Só, só pra entender uma coisa antes de, talvez, dar pitaco é vocês medem o engajamento
4: de forma diferente dentro do fórum e dentro da, das anotações, certo? São dois engajamentos
0: com métricas diferentes ou o não. Na anotação a gente nem tem, né? Porque a gente não tem essa feature Tudo ainda. Bem. Então Sério? é mais complicado.
1: É, é mais uma hipótese. Que, é, vocês têm um problema mapeado, que já, já de, identificaram esse problema, né? É, qual seria o job sub-dancing, assim, né? Qual, que que o, qual seria o job do seu usuário, né? Ele quer guardar a informação porque ele quer consultar aquilo depois, assim, tentar buscar um pouco mais esse tipo de, de visão, né? E as hipóteses que você tem atrás, atreladas a, a esse job, né? Então, pelo que eu tô percebendo, é que você já tem bem definido, né? Será que, de repente, partiria pra uma, uma pra validação dessas hipóteses de fato, né? Ou se isso já. Ou já é tão uma certeza que nem precisaria, de repente, de um discover.
0: É isso. Basicamente Entendi. é isso. Quanto é que eu preciso fazer o discovery das coisas que vem em site do chefe? Eu
2: fiquei em dúvida de onde surgiu é algo que vocês mapearam com os alunos é, eu precisaria de algum lugar pra poder colocar minhas anotações tal, dentro da plataforma de vocês ou é algo que surgiu dentro de casa pra fora e vocês querem que as pessoas usem esse com... é o meu ponto veio de fora pra dentro ou dentro pra fora com como user research minha primeira pergunta é essa tá de onde surgiu essa ideia é algo interno que você quer criar necessidade as pessoas usarem ou você mapeou de fora pra dentro eu tenho que dar a solução pra o que eles querem
3: ah, teve meia dúzia de pessoas que pediram mas isso é suficiente pra dar start
0: -up?
2: não não, não. Se a gente pedir? falasse qual que é o tamanho da sua base para ter relevância estatística é. com meia dúzia eu não convenço ninguém. Mas eu não perguntei.
4: Meia dúzia foi o que. Então, mas aí, de... aí vamos lá, descobre primeiro o ano one. ano. -on você não pergunta o que o usuário quer, porque ele vai falar, cara. Se não bem que perguntar o que o usuário quer, o usuário quer um cartão preto e é isso. Aí vai ter meia dúzia que vai pedir cartão preto. Meia dúzia não, mais cem mil, duzentos mil, quinhentos mil vão pedir que querem um cartão preto. Ele vai fazer? Ele não vai fazer um cartão preto. Então você pedir pro usuário perguntar o que você quer, ele vai viajar na maionese, vai falar eu quero mais barato, eu quero, sei lá, que me responda mais rato no fórum, eu quero,
1: <risos> quero balas mais rápidas. Com Os relação seus... a
3: essa feature especificamente, entende? Seis pessoas citaram, mas é muito mais a gente comprando a ideia dessa feature do que esses poucos seis que citaram. Informa. A gente investe... Eu é... trataria
2: como um indício pra fazer um discovery, tá? Se é algo uhum. que só surge dentro de casa é realmente a total hipótese. E de novo, você não vai investir já tudo. Você vai tentar ver se fit com o seu público, né? Daí você tenta ver o quanto as pessoas aceitariam. Como tem um indício que já surgiu no seu público-alvo, mas claro, a base é muito pequena. Não sei o número da, da base de usuário de vocês, mas seis pessoas, relevância estatística, zero. Mas eu ficaria com essa puguinha. Acho que vale a pena, talvez seja uma dor maior. Eu peguei um recorte muito pequeno, mas e se eu escalar isso pra minha base, o quanto realmente das pessoas gostariam disso? Então, seria mais pra ver o quanto vale a pena investir e o quanto isso é uma dor maior do, do resto das pessoas. E como vocês têm, parece que o pessoal engajado em responder daria pra vocês, sei lá, fazerem uma qual e depois partir pra uma quanti, né, eu faria isso. Conversaria um pouco mais, levantaria esses indícios pra pegar mais e hipóteses, depois eu jogar em grande escala que realmente é com o quântico e você consegue relevância, realmente é uma parte uma parcela considerável da minha base que tem essa necessidade, daí você consegue com essas conversas que vocês fizeram, entrevista enfim, não sei qual prática, mas vocês conseguem explorar um pouco mais de ideias mas como tem um pequeno indício, talvez vale um discovery de ser uma dor maior ou não, sabe?
4: Eu, eu queria adicionar um ponto aí, eu concordo super concordo com o discovery, e tem, vocês falam de investir, de um negócio gigante e tal talvez você fazer algo super simples também, que pode ajudar nesse discovery, cara, abre um Google Drive, escolhe 100 alunos, 200, 500, o número que foi e fala: Galera, agora é o seguinte, a gente vai compartilhar notas nesse Google Drive, criem aqui o docs de cada um de vocês, compartilhem, fazer se vocês vão fazer, se vocês não fizerem, cara, provavelmente já caiu por terra boa parte do motivo. E aí depois disso, ou antes, aí a ordem depende das prioridades, você pode começar a perguntar para as pessoas: Por que você anota? Eu diz, ah, eu anoto porque eu quero lembrar e depois recorrer as minhas notas e tal. Tá bom, aí tu pergunta para o outro, cara: Por que você anota no Evernote e não no caderno? Aí ele vai falar: Ah, porque eu prefiro, eu linko com alguma coisa, põe o print, tá bom. Você compartilha com alguém? Aí alguns podem falar: Ah, compartilha compartilho. Ah, então será que a galera que põe online compartilha mais, talvez seja compartilhamento de notas da solução e não necessariamente só anotar online? Aí você vai fazendo um digging cada vez mais profundo, aí faz sentido. E de novo, investir,
0: cara, Google Drive e... É, e essa sua ideia de colocar um link do Google Drive pra N usuários, eu tenho certeza que o Sérgio também gosta de fazer esses hacks pra algum público e ver o que que sai ali. Hum.
1: É, e um ponto, assim, que eu acho que é importante é, lembrar é, não fica muito preso na ideia, né? Não fica apaixonado pela sua ideia e você você está querendo validar mais a ideia do que de fato descobrir qual é a necessidade do seu usuário, qual o problema que você quer resolver para ele. Então é muito tudo que o Marcel falou, né? É, faça essas perguntas que vai te motivar e vai levar o, o seu cliente, o seu usuário, a responder as dores dele, né? Não responder que a sua ideia estava ótima.
0: Mas a minha ideia é ótima.
4: É. <risos> falou o CEO, né? Aí fiz... é difícil. Tem um conceito muito bom que é o Opportunity Solution Tree, né? A árvore uhum. da oportunidade. Então, basicamente, ela vem do outcome desejado da empresa, no caso aqui engajamento e depois vem dos problemas ou oportunidades e depois desce para solução parece que vocês não sabem qual é o problema ou oportunidade vocês só sabem uma hipótese de solução vocês foram direto para anotação mas o que, que a anotação resolve? a anotação faz as pessoas conseguirem compartilhar mais fácil com outros amigos a anotação faz ela conseguir recorrer a anotações de seis meses atrás para lembrar mais rápido então a dor na verdade é lembrar mais rápido de uma informação então talvez não seja notas talvez seja uma wiki mais fácil da aula um favorito ou ela favorita o minuto que ela assistiu enfim tem várias coisas que talvez não seja anotação. Então você tem que realmente dar muito espaço pra trás e tentar entender qual é a motivação uhum. desse pedido, sabe? Porque uhum. às vezes o pedido, o pedido não faz sentido no, no formato de funcionalidade, mas ele faz sentido no formato de motivação. Essa é, você tem que cavar e descobrir.
1: Mas não é fácil, gente, assim, acho que é, é falar aqui e tudo mais, assim, <risos> Sim. É, um, é, é bem... É, é até legal, assim, relembrar também os que a gente já passou em gestão de produto como um todo, mas olhando essa perspectiva é bem complicado, de fato, a gente identificar essas dores, por isso que também que eu acho que o, o discovery, né, a descoberta de produto tá muito atrelada a você gerar esses insights também do que como é o problema no comum todo né, então, e isso normalmente aconteceu comigo no momento de eu tô descobrindo X e eu daqui a pouco os olhos falam coisa Y, falam, nossa, isso também é um outro problema que eu não fazia ideia, e então só pra dizer também as pessoas que estão ouvindo que relaxa, tudo certo, é difícil, respira fundo, tenta <risos> e mais importante é bota a mão na, na massa, faz mesmo sem medo. Acho que isso é uma das coisas também que acaba... É, eu vejo muitas pessoas falando de Discovery. Nossa, mas eu não sei nem pra onde começar, então não vou fazer. Não, a própria descubra como você vai fazer o Discovery. Faça, experimente. Eu acho que isso é a melhor forma de você, de fato, conseguir chegar num
2: um, um cenário ideal, assim. Então vai fazendo, vai fazendo. Esse só vai lá e você só descobre que as pessoas querem... O só não é o só, né? O nosso só é super simples. Você só precisa descobrir. E realmente são muitas e muitas tentativas. Eu concordo total com o que eles falaram. Acho que é muito do que a gente passa lá também. E a gente conversando com as pessoas, a gente acaba vendo que todo mundo acaba tendo os mesmos questionamentos. Será que eu tô no caminho certo? Será que é a melhor abordagem? Será que eu tô perdendo muito tempo? Será que tá muito raso? As pessoas encontram os seus caminhos, tá? Então, realmente é isso. E pra começar o Discovery, é, é assim, o mais clichê de todos, mas é começa. Porque se você ficar esperando, né, mil coisas, na melhor forma, no melhor formato, é começar. E são esses questionamentos mesmo, por quê, por, quê, por quê, igual eles falaram, né? Por que, que as pessoas fazem as anotações? Então, primeiro de tudo é isso. Por que que ela tem que anotar? Talvez você seu entendimento, daí seja direcionado você vai criar uma feature gigantesca tá? era algo tão simples, sabe? Então, acho que o primeiro ponto é o motivador mesmo. O que que faz e pra que, que ela quer usar isso depois? Esse pra que que ela vai usar, já vai direcionar pra várias tentativas. E, às vezes, eu vejo o pessoal fazendo descobertas bem legais só que depois a proposta final, a gente também usa, né? Esse mapeamento de soluções da Solution Tree e daí a tentativa final é uma única hipótese, sabe? Uma única proposta de solução Então, talvez o mapeamento foi legal o entendimento foi legal, mas a proposta final é, é bala de prata assim, a gente brinca, que é, com uma única tentativa a gente já quer descobrir qual é a grande solução para aquilo, então talvez tá são várias abordagens que a gente precisa para ver qual se encaixa melhor até com aquela necessidade, é, talvez tá seja algo até tá, bem mais simples do que todo um repositório, às vezes a gente acaba se surpreendendo mesmo, as pessoas criam coisas malucas do jeito que a gente nem imagina que elas usariam um produto, mas era uma coisa mínima, e a gente quer construir um monstro depois, mas às vezes não é realmente é algo muito básico, então esse passo atrás, ver de fora, assim, uma visão maior. Vai ajudar vocês depois até tentarem várias abordagens rápidas, baratas. A gente também usa muito lá fake door, a gente coloca fake button, enfim, pra descobrir, às vezes, as questões maiores no jogo. aí as pessoas gostam da narrativa, daí... Nossa, mas será que a gente perguntar? conversa a gente fala, coloca um skip. Coloca um botão lá de pular. Em alguns momentos, se elas querem continuar ou não no jogo, a gente vai medir. E, e é coisa simples, sabe? Então, às vezes, com umas experimentações curtas, vocês conseguem mais respostas do que tentar criar agora uma grande estrutura. Eu sou super a favor da gente fazer esses experimentos super rápidos. Rápido. Eu
4: gosto muito da técnica de paper prototyping, quando dá, em games é bem complexo fazer isso, né? No caso, por exemplo, beleza, a dor é a anotação, ou, ou gravar um conteúdo, ou acessar fácil esse conteúdo, enfim, tô chutando aqui as possíveis dores. Eu já fiz muito isso, é muito legal, porque você, a técnica, idealmente, você pega em alguns post-its, convida uns 5 ou 10 usuários é, por dia, dura um dia inteiro isso, e você mostra pra ele um protótipo que você fez num caneta, caneta piloto, assim, num post-it. Uma folha 4 com alguns post-its. Aí o usuário fala, o usuário se sente muito mais à vontade de falar que isso tá uma merda, que não tá bacana, não tá feito, cara. É um rascunho que você parece uma criança que fez. E aí o que é legal, você pega o post-it, que ele falou que tá ruim, joga fora, desenha um na frente dele, que é já a segunda, a terceira, a quinta hipótese, e coloca lá fala, e fala, agora, você entendeu? E agora, resolve seu problema? Ele, pô, agora resolve tá e, Obviamente, batendo um papo. Beleza, próximo cara. O próximo cara que entrar, ele já vai ver o protótipo alterado. E aí você entra no mesmo fluxo. E você resolve o teu problema de anotação, você compartilharia mais assim, resolveria a dor de encontrar ou de indexar, enfim, então isso é muito rápido. Você faz em um, dois dias e você validou uma série de é favoritar o minuto do vídeo, é anotar e compartilhar, é anotar no papel, vai é anotar em tal lugar. Então, são técnicas que, cara, para esse caso de vocês, talvez nem precisa ser tão aprofundado, talvez com funcionalidades em PP Prototype resolva esse problema. Eu queria pontuar um outro caso aqui de Discovery mais macro que eu lembrei: é o Airbnb. O Airbnb sempre foi alugar hotel e quarto, né? Quarto de pessoas ou casa. Ou seja, se a gente olhar para dois, três anos atrás ou um pouco mais, eles abriram basicamente um novo negócio, né? que é o Airbnb Experiences, onde você paga para ter uma experiência com um local. Isso, obviamente, veio de um grande discovery, que é entender as motivações das pessoas. Quem fica em AirBnB quer ter uma experiência diferente de quem fica em Hotel Resort 5 Estrelas. Então, a motivação daquela pessoa em querer viver aquela experiência é diferente e, e precisava entender como dar aquela experiência de um local para a pessoa. Não, é simples, não foi simplesmente o CEO que falou vamos botar aqui os locais para fazer isso. Ele teve um, uma pesquisa muito incrível, inclusive de jobs we done, até, quem está ouvindo, botar no Google depois. Incrível a pesquisa que eles fizeram para chegar nisso. Thank okay.
0: Mas e o caso que veio essa ideia de uma... Não, vamos melhorar essa feature aqui só um pouquinho. Colocar dar um volt e medir o engajamento. Aí o que serve fala, pô, como que isso vai medir, melhorar o engajamento? Não vai, né? É porque vai ter mais votos e tal. Legal, agora a pessoa entra e fala, ah, posso confiar mais. Mas para isso realmente aumentar o engajamento é difícil. Ah, então pera lá. Eu preciso de mais uma feature. Eu preciso ter o ranqueamento dessas perguntas e preciso ter algum lugar que mostra mais explicitamente isso. Até onde eu vou nesse conjunto de features que eu preciso implementar para falar que eu, pô, eu vou até aqui porque aí sim eu vou entregar esse valor que é o engajamento no caso é porque provavelmente se eu fizer só uma feature ou duas na, daquele escopo não vai ser o suficiente é. então até onde eu vou pra apostar que olha, eu vou chegar aqui e vou entregar esse valor eu, no caso da anotação fiz o do Google Drive e falei, opa parece que tem valor e aí quando a gente for implementar mesmo essa feature que agora depois que saiu do papel e saiu da ideia do hackzinho qual que é o tamanho desse monstro que é, eu acho que a Isabela colocou, né eu vou fazer a feature monstro agora que eu já sei que opa, acho que eu fiz o discovery aqui parece que tem valor mesmo quanto que eu aposto ali? Tá
2: bom, eu sou muito a favor, igual eu falei assim de blocos menores e o incremental então a partir do momento que vocês validaram, é realmente, as pessoas se engajariam aqui de, né, ter um espaço no Google Drive, enfim, um espaço interno de vocês, eu começaria com steps pequenos, como nessas conversas que vocês fizeram ou no Discovery, e até faria tipo um, um ranqueamento mesmo de valor e necessidade que as pessoas têm qual é o grande motivador para elas fazerem e o maior impacto que elas têm e daí eu começaria colocando por essa feature sempre meio que uma sugestão de algum próximo que elas poderiam começar a usar, pra gente tem disso o quanto elas se interessariam por aquilo ou não, sabe? Isso vai muito também da visão interna, então tem os dois pontos, tá? A gente tem a visão pra quem vai usar, mas também tem dentro de casa, vocês, né, como negócio, o quanto pra vocês também é viável e o quanto vocês precisam atingir com isso. O que a gente faz muito lá é bem esse balanço entre os dois mundos. A gente tem que entregar o que o jogador quer, mas a gente também sabe que o quanto é viável pra gente entregar e implementar aquilo e até custos. Então, normalmente a gente faz essas métricas de, no nosso caso, a gente tem números ideais ali de engajamento, de retenção e a gente começa a medir. A partir de sei lá, tanto por cento pra gente já ok, que o nosso engajamento a gente já garante que, que é viável pro negócio. Então a gente vai começar a pegar onde a gente mapeou, né? Eu gosto muito daquele score de oportunidades do job to be também uhum. é, e é algo que eu gosto muito de usar. Então a partir disso você consegue mapear que tem maior propensão de impacto e as pessoas, né, vai ter um impacto maior e, e uma oportunidade maior pra elas elas usarem o conforme você também tem boas ideias, mas ainda assim o engajamento parece que diminui um pouco. Então com isso a gente consegue meio que priorizar o que sobe mas em pílulas mesmo, ó, pequenininho e meio que fazendo umas contas lá que de repente estão fora aqui do meu papel de, de falar, mas eu sei que o pessoal, os PMs, enfim eles fazem esses cálculos de até o quanto é viável investir o retorno que a gente tem de engajamento, então a gente vai colocando nesses pequenos incrementos e com testes curtos, a gente faz muito teste A, B, a gente faz muitas experimentações assim mas uma abordagem que eu gosto, realmente, é esse score de oportunidades. Que é o que elas usam, né? O que elas conhecem hoje. E o quanto isso já cobre o que elas precisam ou não. E daí a gente pega essa oportunidade aí, ali, no que a gente quer oferecer. E daí a gente começa a ver o que tem maior score e é o que vale a pena investir mais. É do ponto de vista do usuário, né? Tem o um lado dentro de casa também, que é o quanto é mais viável. Mas esse score de oportunidades, pelo menos, é o que me ajuda um pouco. É até essa visão, sabe? De por onde começar e não já colocar tudo. A gente vai descobrir que as pessoas têm um milhão de necessidades. Mas não dá pra já lançar um, né? É uma feature com um milhão de, de opções. Então, eu gosto dessa abordagem. Eu acho que ajuda a gente a fazer esse mapeamento.
3: Posso perguntar sobre o Meta Discover Sei lá, vou inventar um nome aqui. <risos> mas, provavelmente, vocês têm mil possíveis dores antes de começar qualquer Discover. Como você prioriza isso? Porque eu entendo que a gente prioriza as features a partir do Discover. Mas como você prioriza o Discover? Porque eu tenho 10 mil alunos, cada um pedindo uma coisa diferente, e eu tenho dois PMs que vão pesquisar apenas duas coisas agora. Quais duas coisas eles vão pesquisar dentro dessas 10 mil possibilidades? Qual a estratégia? É o Discovery do Discovery, né? Meio que isso. Uhum. Né? Não sei é. qual que é o...
4: Eu acho que isso vem muito do, do time executivo na priorização do negócio. Então, se o negócio quer expandir para um outro segmento, provavelmente tem que priorizar algo nessa linha. Se o negócio quer expandir é aprofundar em outros sub nichos do segmento atual, provavelmente é isso. Se o negócio quer só otimizar métricas, então ah, eu quero aumentar minha taxa de conversão de 75% para 80%. É um, o outro perfil de discovery, provavelmente um discovery mais voltado para funil ou alguma coisa nesse sentido. Então, acho que vem muito da necessidade do negócio qual é a estratégia macro da empresa pra em si os PMs conseguirem priorizar baseado nisso. E aí eles vão descendo mais esse nível.
2: No nosso caso é a mesma coisa. Porque se você fizer o discovery sem nenhum foco, sem uma intenção, você vai descobrir muitas Isso. coisas. Você vai descobrir tudo você vai ver o mundo <risos> e vai dar um desespero você vai falar, caramba, eu não entrego metade do que essas pessoas estão querendo aqui. Você é. começa a dar um desespero mas assim, o nosso foco é sempre um discovery que a gente fala, não enviesado mas ele é um pouco guiado, pelo menos com foco, olhando pra dentro de casa, né, então normalmente também tem esse levantamento, a gente tem as metas do quarter tal, então né? o time executivo, eles têm os direcionamentos do que a gente precisa alcançar e atingir e daí a gente tem esse momento de o foco maior agora é garantir o número maior de downloads, o foco maior agora uhum. são as compras em app, é o IAP então a gente vai descobrir se a gente tá, tudo começa com métricas, né, a gente levanta algumas métricas e a gente fala, é, elas estão abaixo do que deveriam estar, então vamos descobrir o porquê que isso aqui não tá performando o jeito que eu deveria performar, é, isso são discos descobertas mais, digamos, do dia a dia, assim, mais naquele momento específico, mas nada impede de você realmente ter essas descobertas maiores, tá? Então, você pode ter essas grandes descobertas, mas que não realmente você vai colocar tudo em prática, você pode ter um time, talvez, de user research, né, isso acaba sendo muito nosso papel, de ter essas grandes descobertas mais estratégicas, não direcionada no dia a dia ali do produto, é exatamente do quarter, mas algo que, quando for, forem ocorrer essas priorizações e esse, né, essa visão mais estratégica, a gente já teve um entendimento e a gente fala, agora é hora de focar nessa caixinha, agora, é, são a gente fazendo grandes descobertas pra alimentar nesses momentos, mas realmente assim tem a visão estratégica, diretoria enfim, tem métricas que também tem que ser, serem alcançadas e é a partir dali que a gente também começa a priorizar entre o mundo de descobertas que a gente tem do nosso usuário, mas os focos são realmente estrategicamente qual seja mais viável, sabe? É, e também as empresas
1: que adotam o ou algo nesse sentido que volta muito mais que results, né do que de fato assim, ah, pra funcionalidade e tudo mais, então isso acaba também levando bastante o que você precisa descobrir como você vai chegar naquele outcome, né então, é, mas eu ainda enxergo também um pouco da visão do, do PM, do PO que estiver liderando, da entrega de valor e do retorno financeiro esperado também muito da, da, da priorização de, de como tá sendo feito e as hipóteses relacionadas a como chegar naquele outcome então, deixando um pouco de lado o viés das de outputs, né, resultados diretamente de funcionalidade, ideias de funcionalidades e de fato como resolver, como, como alcançar aquele outcome da empresa como um todo, né? Então, acho que o QR, essas técnicas direcionam bastante o... e faz com que também emerja né? O um borrow up para executivos e tudo mais, essas soluções, né? E, e essas soluções dos problemas, né? Como um todo.
4: Eu mencionei ainda há pouco a árvore de oportunidade, mas também tem a árvore de métricas, talvez vocês usem na, na, na TAPS, que é um conceito legal também porque, beleza, normalmente os executivos vão falar o clássico. Queremos vender mais, aumentar a receita, diminuir o churn, sei lá, diminuir o custo, algo nesse sentido, geralmente. E talvez coloque lá aumentar engajamento ou aumentar pessoas que terminam o curso, enfim, né? Algo sempre bem macro.
3: Participou da nossa reunião.
4: <risos> Então, a ideia é que tenha um executivo, principalmente, talvez o CPO ou enfim, alguém um pouco que consiga levar para parte pra baixo, pode ser o CEO, enfim, não importa que ele pega essas grandes métricas e começa a quebrar em outras caixinhas, beleza o que é que vem logo depois, logo antes de receita, ah, vamos supor, taxa de conversão do funil, beleza, o que é que vem um pouquinho antes de conclusão de curso engajamento nas aulas, não sei engajamento no fórum, sei lá, algum proxy nesse sentido e aí você vai cascateando e vendo como tá a performance de cada uma dessas métricas e aí o time de produto consegue saber, beleza, eu vou focar nessa métrica aqui então, porque ela tá claramente impactando a métrica principal ali, então eu vou fazer um discovery pra tentar alavancar, vamos supor, engajamento em fórum, porque eu sei que engajamento em fórum aumenta pessoas que terminam o um curso. Aí ele, pá, beleza, então é isso que eu vou focar. O discovery do discovery, é, como a Isa falou lá no começo, é totalmente quant e, e estratégico, baseado pra onde a empresa quer ir, mas tem que ter esse trabalho um pouco mais de sentar e organizar as métricas e organizar a informação. Então tu falou
3: antes do discovery, o discovery e depois do discovery. Então, o que acontece depois? Chegar lá e ir lá e realmente eu preciso fazer aquela feature, pelo menos, é, porque eu entendi isso, um output possível do discovery é chegar a uma conclusão de que eu devo fazer alguma coisa.
2: Ou não fazer. Né?
3: Ou não fazer. Né? Isso
1: também é sucesso. São,
3: né? Os, os discoveries prediletos são esses. É, então, normalmente não, é deixar. Não fazer e eu é. sei porque não vou fazer, é. né? Ótimo, já tem uma justificativa. Mas, assumindo que eu cheguei numa conclusão que eu preciso fazer algo, o que, que a gente faz a seguir? Transforma um monte de card no Trello e encerrou aquela fase e agora é com o time de implementação? Quem fez o discovery é quem faz a validação lá na frente? Do Durante a implementação, esse mesmo Product Manager, Honor, Research, UX, sei o que acompanha a implementação, <risos> é, ou você bola para frente e agora, não, terminei esse discovery, agora eu passo esse para frente e eu vou fazer outro discovery agora de outra coisa. Como é que vocês se organizam lá? Quem é responsável por o que e os processos depois que você chegou a uma conclusão útil?
1: É, no processo de discovery, é, quando se trabalha em etapas mais incrementais, né e não necessariamente está valendo como eu falei, um, um produto maior. No próprio processo de discovery, eu costumo fazer também prototipação e também validação com o usuário. Então, se a gente chegou no momento que a gente conseguiu validar nossas hipóteses, a solução resolve o problema do nosso usuário, se eu trabalhando no, como, por exemplo, no dual track, no, no scrum, né, que no sprint de duas semanas, a primeira semana você dedica à parte de descoberta, a segunda semana você conseguiria trabalhar na etapa final, né, digamos assim. Então, esse foi o modelo que eu adotei, que funcionou em alguns momentos pra mim, e nessa segunda semana, que é o momento que você vai fazer a definição final, você vai... Aí você, de fato, vai pensar na solução, vai fazer em alta fidelidade, é porque você vai construir. Então, é um processo que acaba cadenciando, né? Então, você vira isso contínuo. Terminou na segunda semana, na outra semana já vai começar de novo uma nova etapa de descoberta, baseada no que você aprendeu na, na anterior, e aí vai seguindo, assim, né? Então, esse processo acaba sendo orgânico, tá? No processo que você vai descobrindo, você vai validando, e a solução que você encontrou, de fato, atende. É, se ou se não, você pivota e diz é carta, né, e vai parte pra próxima e isso já vai sendo quebrado junto com o time, como ele tá participando do processo é, em conjunto, né que nem ela falou mesmo assim, todo o time tá sempre perto, quando chega a etapa do refinamento, de fato onde você vai quebrar e que você vai fazer todo aquele papel é, mais burocrático, mais tático ali no dia a dia com o time, isso acaba ficando bem orgânico, porque eles já entenderam o porquê eles já conheceram o problema e eles já participaram inclusive da solução, da criação para na sprint ou no kanban, como for e o time já vai começar a trabalhar nisso, né? Então, esse processo de fatias menores e junto com o time, acabam fazendo com que essa entrega, esse delivery, entre de uma maneira meio orgânica né? no final do, do Discovery.
2: É, a gente também trata de um modo muito parecido, não é um time vem faz entrega, agora você assume. Realmente o time tem que se empoderar de todas informações, até pra ajudar em tomada de decisão ou qualquer outra reunião que eles tenham. Então, a ideia é que o time faça o Discovery. Claro, acaba ficando é, quem puxa um pouco mais é, é o PM e o designer, mas o time todo participa e a gente acha isso muito importante, até pra que todo mundo seja muito ciente de todas as decisões e todo mundo, né, seja envolvido é, mas fica com o próprio time, tá então não tem um momento que alguém faz e passa a bola pra frente e fica com você, agora é seu filho e cuida aí, basicamente o time levanta o Discovery eles fazem, eles aprendem e eles vão iterando, é, a gente gosta muito do que a Teresa Torres fala, né, a Teresa Torres fala sobre o, o Continuous Discovery, que vocês falaram aqui, e realmente a gente brinca e a gente fala, isso nunca mais vai ter fim a gente fala, isso aqui é um caminho sem fim, porque você nunca vai parar de descobrir e iterar. Então, assim, o no nosso processo é, o time participa, é realmente o mesmo time do Squad, ele toca o Discovery, ele tá empoderado das informações, ele tem total embasamento para tomar decisões, então, realmente, a responsabilidade é muito grande, porque eles têm as informações na mão, então eles são totalmente responsáveis pela tomada de decisão, mas é legal que não é uma visão enviesada, realmente, eles têm muitos inputs de várias fontes diferentes, qual e quant, enfim, e daí a gente segue ao longo do MySprint, por exemplo. Tem esse momento de levantar métricas, e daí realmente tem a discussão entre, vamos começar a fazer um pouco mais quali, entender, e a gente faz alguns experimentos curtos mesmo, bem protótipo, dentro até do próprio jogo, então a gente coloca alguns elementos a mais, a gente sobe uma pesquisa, enfim, a gente faz algumas interações com o jogador, mas também faz pequenos experimentos. Então, o nosso output aí do Discovery, acabam sendo sempre mini-experimentos no nosso caso, tá? A gente encerra o nosso Discovery com, levantamos uma hipótese, é, a gente levantou uma possível proposta, aqui um ponto que parece que faz sentido atacar, e vamos ter um indício de que realmente vale a pena seguir com isso. Então, o acionava não é já de fato, vamos fazer uma solução já final, mas a gente só quer saber o quanto aquilo tem um impacto e o quanto se vale a pena investir de fato mais. Então, o final do Discovery é só para provar. Tem um fit, tem vai ter alguma aceitação com o nosso público. A partir do momento que a gente valida e a gente consegue pegar essas métricas, realmente teve um engajamento, ou mudou alguma métrica que precisaria mudar, a gente fala, agora vale a pena na próxima etapa do Discovery, agora a gente fazer ele, né, um pouco mais robusto e começar a incrementar. Então, assim, basicamente é isso o nosso processo. Métricas, vamos entender, cria um experimento e ver se realmente tem um potencial de continuar com isso aqui ou não. Ou a gente mata, ou a gente continua. Pra cada uma que segue, a gente matou uma, sei lá, 10 ideias antes disso. E pra gente, a gente espera que aconteça isso, tá? Que a gente mate várias ideias. A gente tem esse mindset muito consolidado ali entre time, de que se a gente seguir com a mesma ideia que foi todo o caminho, a gente não explorou o que deveria explorar. A gente, pra cada uma que segue, tem que ter matado várias outras antes. Falou do Discover
1: E esse processo só um adendo, assim, ele que você tá dando, acho que é legal pra quem tá ouvindo, ele é muito semelhante ao duplo diamante, né, O design uhum. thinking que você diverge, você converge você diverge, converge, né, então acho que é um, é um, é um buzzword aí né, também pelo menos de uns 10, 15 anos, né desde que a Idil começou a falar sobre isso, que é bem casa muito com esse processo de contínuos no uhum. e tudo mais Só mudou de nome, Fica parece. a dica também pra quem tá ouvindo. <risos>
0: a gente teve um podcast de UX Research, e a Isabela seu título é esse, não é? Seu cargo? É, User sei... Research. É, ninguém trabalha exatamente com o cargo que tem, mas é. é. E aí, qual que é a diferença disso que a gente tá falando? Essa é uma parte do Discovery, todo mundo dá cotovelada mesmo e é isso?
2: É, a gente tem dois papéis ali, a gente tem o UX Designer, né, Pro Designer, que esse realmente tá no dia a dia dos squads. User Research, hoje ele, antes ele ficava dentro do squad, e hoje a gente tem um papel um pouco fora, a gente não fica exatamente dentro do dia-a-dia -dia dos times. Porque, que, o nosso caso são essas pesquisas maiores, pesquisas macro, sabe? Não é já direcionado de, ah, um exemplo de vocês, né? As pessoas engajarem com o positivo ou negativo ali no, no fórum, mas seria por que as pessoas usam plataformas online? Parece que são grandes questões existenciais. A gente fala que a gente vai atrás dessas questões bem macro, assim, grandes conceitos e a gente acaba trazendo aprendizado pros times. É... Quando a gente fala em Discovery, realmente o pessoal acha que fica muito no papel de quem carrega algo de UX no título, porque, ah, você é o usuário, você é a visão do usuário, então você é que traz os inputs, mas não é, tá? Realmente é um conceito, não é um papel, não é um título, é um conceito compartilhado, mas claro que algumas pessoas vão meio que, talvez, ficar cutucando um pouco mais, e eu sou uma dessas que todo momento eu falo, a nossa entrega tem valor? Quem vai usar de fato? Eles querem isso ou a gente tá tentando empurrar pra eles criarem uma necessidade? Alguns momentos acaba acontecendo também.
0: E às vezes até funciona, mas funciona. é difícil.
2: Mas são várias tentativas pra dar sorte de encontrar uma, mas quando você olha de fora, pra dentro, é você cria uma solução pra uma necessidade real. É, então assim, eu, hoje em dia eu vejo muito mais diluído, realmente, falar em usuário, eu vejo todos os papéis falando isso, desde o desenvolvedor, o UX, com certeza não né, é o que fala, mas o PM, diretoria, então todo mundo acaba assumindo um pouco essa visão, e empresas já estão algumas bem consolidadas com o foco, né, no, no usuário, mas o papel de alguém de, de user research, eu vou falar então do researcher, não do UX designer, que tá dentro do squad, hoje o nosso papel é um pouco fora, né, de todos os squads, e a gente fica mais nessas visões e pesquisas mais estratégicas, que é o que eu falei pra vocês, é o que alimenta, daí um longo caminho depois de, sei lá, quem se organiza em OKRs igual no nosso caso, é a gente vai alimentar aprendizados pra várias iniciativas depois de OKR ou vários quarters que a gente talvez, teve uma pesquisa de um jogo que eu fiz que ele serviu pra dois quarters, sabe porque foi realmente algo bem robusto e serviu pra Q3 e Q4 pra eles implementarem, então são essas questões um pouco maiores dos motivadores então o UX designer ou researcher, enfim, ele é a duplinha do PM hoje, basicamente a gente é o gêmeo, se amei, e a gente vive junto mesmo, porque um traz muitas métricas um é muito quali, o outro traz muito quanti e não tem como um existir sem o outro, sabe? Um sabe muito quanto não sabe o porquê e o UX vai trazer o porquê, então o conceito tem que ser compartilhado entre time não deve ficar no papel de uma pessoa, mas esses dois eu acho que são os que sempre puxam o resto do time, sabe? Pra garantir que eles saibam mas eles garantam que o time seja empoderado o suficiente também pra participar participar das tomadas de decisões, sabe? É legal, sim, o desenvolvedor saber o porquê que ele faz e ele também tá engajado com isso. E ele ter a total noção do impacto que ele vai causar com o que ele tá fazendo ali, sabe? Então os papéis hoje meio que se diluíram mesmo, tá não é cada um exatamente só na sua caixinha. Todo mundo acaba fazendo meio que um pouco de tudo, claro, que na hora de puxar talvez alguém puxa mais pro seu foco, mas é algo bem compartilhado.
4: Eu, eu queria dar um, não é bem uma dica, mas um, um cuidado, falar pro um, pessoal ter cuidado com algumas coisas, porque em alguns lugares que eu trabalhei, a área de UX o ficava separado Como lá na Teps Só que aí os PMs E todas as, as outras áreas da empresa Achavam que era somente Aquela área que fazia o discovery E aí obviamente Aquela área ficava com gargalo Porque ela tinha que fazer o discovery Para todos os squads Para todas as ideias do C-level Para todas as ideias do marketing etc Quando viu que tinha um backlog infinito ali E não ia dar conta Aquela área não ia dar conta Mais pessoas que você colocasse Não ia dar Então é de fato isso É A área de research Ou área de estratégia Ou área de backsearch O nome que for na sua empresa Ela faz pesquisas bem macro E o squad faz pesquisas Daquele contexto daquele squad que vamos supor que se vocês têm um squad de fórum tem, eles vão fazer aquela pesquisa mas a pesquisa macro mais motivacional porque as pessoas contratam a Lura porque as pessoas fazem tal coisa aí realmente é uma área separada é, e sobre o um, um ponto de ah, eles terminam o discovery e passou a bola não termina, como eles falaram, e eu já vi muitos times, muitas empresas, fora no Brasil, dentro do Brasil, que tem um time que faz discovery e o um time de delivery. Tudo que é assim, que eu já vi na vida, ou a feature morre ou o produto morre, porque, cara, todo mundo que pesquisou aquilo entendeu o problema super intrínseco, entregou quase, praticamente seu filho pra um, outros caras que não estão nem aí pro que eles vão entregar e simplesmente morreu o negócio. Quem pesquisa, entrega, óbvio exceção nesses casos que tem uma pesquisa muito broad, muito aberta, que são mais motivações intrínsecas, e aí você usa aquilo uhum. pra talvez encaixar no seu contexto, mas nem sempre dá, então você vê se é útil ou não.
2: É até criar essa empatia, como alguém vai ficar só com o delivery, essa pessoa não estava no contexto ela só vai receber, é um relatório um gráfico, um powerpoint, e ela não tem o um mínimo de contexto, e não tem aquela empatia de ela vivenciou, então por isso é legal quem participou, quem acompanhou quem viu um teste de usabilidade, quem ouviu uma entrevista em profundidade, o que seja, qualquer interação, todo momento que eles estão ali evoluindo e criando, desenvolvendo envolvendo, eles lembram do que eles viram lá. E eles comentam, e eles têm total noção do impacto que eles causam e porque eles fazem. A partir do momento que eles não foram envolvidos, realmente é muito difícil garantir que exatamente o que foi pensado deveria ser aí. E até esse brilho nos olhos de quem vai fazer. É muito diferente de quem foi envolvido e sabe o porquê do que quem só recebe, sabe, um, um gira, uma, uma uhum. testa no trelo, ó, faz aí, sabe? Dá muita diferença mesmo. Então, eu também não consigo imaginar um time que só entrega a caixinha, oh, agora você vai desenvolver, sabe? Não, não acredito que funciona.
4: O que eu mais gosto no Discovery é quando tem um desenvolvedor, um engenheiro, ele tá participando de um teste de usabilidade ou alguma pesquisa mais motivacional pra entender porque as pessoas fazem alguma coisa e ele sai dessa pesquisa e fala cara, eu sei como resolver, me dá um dia ou dois que uhum. eu vou botar isso é. em produção e a gente vai ver. <risos> é incrível, porque tava o PM e o X lá, ele não ia ter esse insight. Ele não ia, ele não sabe como funciona as entranhas do software e o engenheiro lá vem com os insights que só o engenheiro consegue trazer. Tem muito valor isso.
1: E é muito legal também, assim, é, a gente falou um pouco de como envolver o time, né? Mas uma coisa que que eu ouço muito também, e já vi acontecer algumas empresas, chamar de discovery um processo de criação interna, né, uma inception, alguma coisa nesse sentido. Se você não tá envolvendo o seu usuário final, seu cliente, se você tá só, apenas envolvendo seus stakeholders, ou então pessoas de negócio importantes, não que não tenha valor, mas não é um discovery. Você não tá falando com o usuário final, você não tá de fato descobrindo o problema que a gente, do usuário, do cliente, né. Então, acho que isso é um ponto bem importante, além de envolver time como um todo, pra gente também ter esse senso de ah, nós, temos, nós, nós estamos criando junto, várias pesquisas já, já mostraram que esse engajamento do time performa, ajuda a performar melhor mesmo, então, e também assim, pensar em como você tá falando com o usuário final de fato então se você não tá falando com ele, não é discovery. É
2: só um brainstorming uma ideiação, sei lá, qualquer
1: coisa é assim. eu chamo de é, técnicas de consenso você bota uhum. todo mundo numa mesa e fala, é isso, é isso todo mundo viu o quadradinho, fechou então, é, são técnicas diferentes é verdade, é um bom ponto
2: mesmo.
0: É, o Marcel, e convidei o Marcel para gravar esse podcast e ele falou, poxa, Paulo, na lura vocês lançaram um curso de Product Discovery? Ele me avisou, eu nem sabia que tinha. Ele que me avisou. É verdade. Ele falou, pô, agora a gente vai ser concorrente. Eu falei, ah, é por isso que eu chamo os concorrentes no podcast, chamo o um pessoal de autoridade, que também traz publicidade. É, a PM3 que tem o, lá o, os cursos que já ficaram clássicos de Product Management. Então agora vai ter Discovery também, Marcel? Deixa o seu jabá aí.
4: Sim, sim, a gente vai lançar um curso de Product Discovery, é, no momento que da gravação desse podcast e a gente vai estar ainda em pré-venda então a gente está gravando ainda as aulas tem vários instrutores bacanas do mercado falando aprofundando ainda mais nesse assunto que a gente falou hoje eu vou deixar o link aqui com o Paulo vai ter um desconto da pré-venda que já está com desconto então pô, é só correr para o braço
0: legal vou deixar o link a agradecer também a Isabela e a Jéssica Jéssica você participa do Mulheres de Produto quer falar um pouquinho sobre?
1: eu queria contar um pouco mais da comunidade também de mulheres que, de produto hoje são mais de 5 mil de mulheres de produto 4 mil alguma coisa e aproveitando, a gente também tem um podcast sobre Product Discovery que eu participei. E, na, e nesse podcast, a gente fala um pouco mais de eu destrincho bem, assim como eu fiz o framework, como seja assim. Então, quem quiser aprofundar um pouco mais no, no Mão na Massa, vocês conseguem ouvir lá também. Ótimo,
0: vai estar tá o link aí no, na descrição. Uh, agradecer o Sérgio e então fica o meu agradecimento a você pelo download, pela audiência. A gente tem um compromisso na próxima terça-feira. E te Abraços, tchau.